1: Hello， 各位忠实粉丝，大家午安，我是陈志玲分析师，感谢您收看今天九月二十一号星期四的志在必得。台北股市下跌嘛，那大家还是要怎样保持微笑跟开心，好不好？没有大家想象中的那么差。那行情部分，我今天会来跟大家做分享哦。短线有短线的看法，但是中长线哦，你忠实粉丝都知道，老师的直播都跟你讲一季一季看嘛，对不对？所以第四季的看法，先给结论哈，是没有改变的。那请大家先怎样，帮我按赞节目跟分享影片哦、喔，好吗？那这个记得先按赞我的影片，我们来检查一下哈。现在按赞是二十六个，哦，踊跃按赞一下，按赞这个 YouTube 会帮我推荐影片，好，那我的节目都给你国际总经跟一些个股分析的一个逻辑哦，不会跟你变来变去。那请这个投资朋友记得一定要先下载我的 APP 哦、喔。在直播聊天室当下有这个蓝色字体的地方，你把它点开来，用手机点选连接就可以免费下载。那没有跟上直播的来一样，影片下方都有连接哈。好，那我们回到这个要讲解的部分哈。来，今天先跟大家讲盘面的一些现象，哦，这是跟行情之问有很大的关系哦。来 ，AI 的部分是这一波领跌的股票嘛，但是大家也看到今天领跌股开始不跌了。那强势股开始补跌，这通常是一个市场相对有比较恐慌的现象，但是因为今天的成交量还是没有很够所以没办法直接跟大家断定已经见到低点了。但是有个很重要的点，毕竟我刚刚跟你讲的是盘面的状况，那第四季的这个第四季的这个季节性优势的看法是没有改变的，好，所以这个地方我请大家还是要稍作忍耐。好，那请大家记得订阅老师的频道。我在每个周二跟周四下午四点有这个直播，周六晚上九点在家里做直播。我们每一场直播都有提供这个字幕哦，所以在直播结束之后两个小时，你点选下方哦字幕显示，你用电脑观看的或者是手机观看，你点这个 CC 都有提供这个字幕，请大家踊跃帮我们按赞节目，因为工作人员帮大家上这个字幕也很辛苦哦。那老师帮大家准备这些的内容，也是非常花时间。值得你帮我按个赞，好，那行情上上下下，我觉得大家平常心。今天的一个下跌呢，当然重点是这个联准会的利率决议嘛。那这个内容来讲的话呢，我来给大家一个简单的一个结论吼，它的一个利率点阵图哦，包括把明年的利率稍微大家有平均有往上调，对不对？所以明年降息的空间缩小。那包威尔也提到，这个金融市场。还是有这个美国经济，还是有这个软着陆的一个几率很大的。好，那这边有几个事情，我来快速跟大家讲一下哈。第一个，它上修了，很重要哦，经济的预期上修了。那这代表什么意思？如果经济景气目前看起来没有什么问题，那就关于利率嘛。那利率是大家想象的，那你可以看到这句话很重要，意外把这个核心的通膨往下调。所以后面会不会像这个大家现在预期的啊，还要再升一码？其实是不一定的。好，那通膨来讲的话，我刚已经讲了，因为经济比预期还要强。那为什么跌呢？是因为有十八个票尾，那大概有百有十二位，好，就是有十二位认为怎样，可能今年还要再升一码。那明年什么时候降息，降的幅度这个比大家预期还要再久一点点。好，所以呢，投资朋友，我要跟大家讲，今年要不要升息，油价跟罢工，包括九月底美国政府会不会关门，这个都是未知数。所以这些事情发生的，联准会可能也不会降息的所以我个人认为，这次的联准会的这个利率其实没有什么特别要分析的哈。来，我们来看一下这个点阵图，基本上点阵图为什么这个国际股市会震荡？就是这个点阵图， 2 0 2 4年跟2025年这个平均利率都是往上调，今年大概预期还有可能会再升一码，但是投资朋友你千万不要忘记了哈，十月份没有联准会的利率决议，大概要拖到十一月去了。那这个九月份一些不确定，我待会跟你分析，结束之后后面第四季我看法还是有利的，哦，这是没有什么改变的哈，所以为什么震荡？就是平均利率稍微有往上调。然后呢，经济的预期比大家还要好，所以呢，整个经济的部分也往上调。那重点是下调了核心通膨。我告诉投资朋友，联储会升息完全都是看核心的通膨，核心通膨是往下调的。那油价是会影响 CPI， 所以这个内容也是告诉大家，国际股市因为这个联储会的这个震荡，它其实是一个短期的看法。来，我们来看一下。你可以,可以可以看一下，在这个利率决议之后，市场上对于联总会的利率的政策，到后面会不会升息？基本上到现在没有任何的改变，那只是说明年降息的时间可能稍微往后延一点点，降的幅度也没有大家想象中这么大，所以这是一个短期的利空的反应。那既然反映短期的利空，那我们还是要看第四季有没有这个机会嘛。所以我们先来看一下金融市场、喔来，昨天晚上的这个美国十年期政府公债哦往上跑，来到了四点四三，所以科技股、费人半导体往下跌，台股也会因此哦整理。我们看一下这个两年期的国债实利率，那我们之前跟大家讲，因为它都没有过高嘛，那这次有稍微小幅度的一个过高，但是呢，呃，也距离联准会的这个终端利率还蛮接近的。所以我认为，就算这个地方不管升不升息，因为是存在变数的，所以这方面我觉得没有办法跟大家去预测。但是有个结论，就是告诉投资朋友，这个利率的，哦，升息的末端就是在这个地方了。那经济又比预期还要强，所以这些都是一个短期的因素干扰之后，我觉得要担心的是在明年。那第四季看起来还是没有什么太大的问题。好，那美元指数在昨天也悄悄的啊往上。走强，所以台币汇率今天也贬破了三十二嘛，那当然会卖全指股，所以台股跌。但是你去想想看哦、喔，每次的台股见到修正短期低点都是这个样子，就是汇率冲上去，外资大卖。所以，投资朋友在第四季行情之前，先这样往下杀，往这样呃去杀停损的话呢，我个人认为其实是正面看的哦、喔。那。联储会的分析就跟你讲到这个地方，哈，结论就是告诉大家，这些都在预期当中的事情。好，那我们来看一下美国的技术面，哈，八月初我就有告诉大家，它其实会来测季线，那也真的回来测季线，短破，这里技术面呈现转强。好，那是不是开始做横盘整理？所以看法它还是一个横盘整理哦。到现在你看到它还是在这个区间里面。好，那这个地方我判断是具备支撑的，所以其实呢，这一根黑 K 棒下来，真的线比较丑，因为均线揪在这个地方往下的话，它会有往下测的可能性，所以短期还是有可能会震荡再跌的。但是这个地方既然具备支撑的话，我认为跌下来，呃，很多的事情我待会跟你分析一下啊。其实呢，就是一个短期的干扰哈。那为什么这个地方我还是要跟大家讲？我们把格局拉大一点来看，哦，这个很重要哦。这个地方它就是个上下整理嘛，那你需要分析什么？只要上海你稍微有减码，那我们是不是也拿 K 线给大家看？我们有做减码。好，那拉回来，当然我觉得是机会，这看法也是没有变的。好，那为什么格局你要一定要记清楚呢？因为呢，美国标普它其实已经出现波段的止跌，去年八月的高点做突破，在六月中告诉你。好，就是这个图表，空头的惯性就是会破底反弹不过高嘛，但是它出现过高的动作，就是这个地方，所以我们回到这个地方，它就是一个中继的整理。那这个中继整理要去压一个大方向，我觉得真的是不必。好，因为我认为第四季会震荡后往上，几率还是非常的大。到现在没有任何的改变哦。好，所以这是美股，我告诉大家，它其实就是一个多方的修正。好，多方的修正就是这个图表。好，那后面来讲的话，会不会过高？还是走蓝色箭头的的这个横盘？我认为是走这个。那台股有台股自己国内要选举的因素哈、哦。美股目前来看的话，融资也没有过热。好、哦，这周六告诉大家的。所以我认为这个区间箱型基本上会守住。好，所以呢，这是美股的一个看法。利率决议我也告诉大家，这是市场上预期的。联准会嘴巴上面本来就会要比较鹰派，因为油价上来了，他也本来希望股市跌的，好，所以这个都是平常心去看待就可以了。我们回来看台股哈，台股我在八月份我告诉投资朋友，它会像那个蓝色框框一样上下震荡，然后第四季我看法是会往上，原因是什么？就是季节性的优势，每年从十月、十一月到隔年一月。好，所以九月份会整理是预期当中的事情，然后紧接着就要十月份了。所以其实越到十月份，我觉得你要越保持乐观。好，这从前年到去年所告诉大家的，为什么十呃十月、十一月到隔年一月容易涨？好，根据过去的统计，好高达七成。除了这个季节性的因素之外，基本面我待会来跟你讲，还有这个总统选举。好，所以这些是我跟你讲的。我看好的原因在哪里？好，我绝对不会去随便随便乱喊，好，绝对有他的理由在。好，所以我说这个地方会像那个蓝色框框，会有个拉回反弹，再拉回第二只脚，对不对？那我说整理是因为 AI 的关系好，所以我们看一下筹码面。周二的直播呢，我有跟大家更新，因为这礼拜三是结算嘛。那昨天我虽然没有直播，但是我的文章、我的广播节目有跟大家分享。周二也有告诉大家，这个期货选择权呢，因为法人呢是继续的避险，好，这个选择权降下来之后，我说这个整理慢的话，可能会拖到国庆日附近，因为法人继续的避险嘛，那他避险一定有他的原因，什么原因我也有告诉大家了哈。那昨天是结算，所以昨天结算出来的资料，我的 APP 文章有跟大家分享。好，那确实就是把空单做转仓嘛，对不对？周二我跟大家讲，空单做转仓嘛，所以指数短线还会继续整理嘛，所以其实今天的跌你不用感到意外哈。好，那重点是选择权哦，双双都是在一之下，所以基本上就是指数部分一定是会要整理的。好，这是从筹码面。那今天最新的话，时间可以的话，我在我的 APP 做分享啊，所以记得下载我的 APP 哈。我们来跟大家谈一下每次股市见到一个相对的低档，都是透过汇率，都是透过汇率。你可以特别注意一下，之前去年十月的高点在哪里？台币就是贬到三十二，那今天又这一根中长红出去了，对不对？所以其实投票，这个出去，加上期货选择权这个筹码，指数会跌，全指股会跌，这是在预期当中的事情。重点是它要转空了吗？这个是你要去关心的嘛。那既然我们说一季一季看，那第四季我看好的理由，我也告诉大家。好，主要叠会叠台积电嘛。我认为这个平台应该是不会破。哦，那我昨天有发讯息告诉会员朋友，台积电回来半年线，台股回来测试半年线，甚至今天少破半年线，昨天我就讲了哦，其实不用感到意外。好，那台积电跌下来了，大家会很看坏。那你不如往另外那边去推。它跌到哪里？它跌到那个跳空缺口的地方，那个地方是我认为其实今年是一个非常不错的买点哦。所以如果来到这个区域，台积电，我对于它的后面的看法是乐观的。好，这个也是对于第四季很重要的观念哈。我们来看一下哈，来理由是什么？这些是要告诉大家，这个上游的矽晶圆是徐秀兰女士嘛，环球晶嘛，半导体最上游是矽晶圆，她告诉你什么？第四季会回稳嘛？明年第二季会看到明显的复苏嘛？那股市都提前三到六个月，所以这是我第四季看好的原因之一，因为台湾最重要是半导体。周二我会特别跟你分享这个，好，野村跟半导体协会的报告。红色线是整个半导体终端需求的出货量。我说今年是个调整年，对不对？那明年是不错，所以如果这个情形之下，你看到台积电修正拉回，它是不是个机会？好、哦，我不是只有讲技术面，你从产业大方向知道明年会明显的复苏，那请问一下，修正拉回是不是机会？如果是衰退，当然修正拉回是不能买的嘛。那如果明年是往上的，那这个修正，拉回当然是往上看，好，尤其又要选举了。再来，我们来看一下外销订单。周二跟你预告嘛，有这个外销订单，我待会跟你讲。明天其实还有这个事情，就是日本央行的利率决议，针对 YCC 的政策有什么样的调整？周六再来跟大家讲。那我们现在讲外销订单，从外销订单也可以来跟大家更新一下这个第四季看法是。哦，没有改变的另外一个原因是什么？来，投资朋友，这个外销订单的内容显示，它告诉我们什么？基本上第四季会比第三季不错。外销订单是有领先的作用哦，而且金额来讲的话，大概预估是五百到五百二嘛。上个月是四百九嘛。好，所以这是要告诉投资朋友。还有另外一个原因是什么？因为第四季的基期比较低，所以第三季。比第二季不错，第四季又会比第三季还要好的话，而且这边有个很重要的一点，他告诉你库存的去化差不多了，其实这都是我跟你讲过的东西啊。所以从这些的数据跟你佐证，这个修正拉回是什么原因？汇率嘛，外资嘛，筹码嘛，跟基本面有很大的关系嘛？其实没有很大的关系，这你明白意思吗？所以这些的条件。都还在，季节性的优势条件也还在，选举的因素也还在，所以越是拉回，我觉得你的胜算是越来越高的，你明白意思吗？好，那我们再来看一下，从我周二告诉你之后，你看这个 IDC 的预测，它告诉你些什么？ 2024年会重回成长轨道，这就是今年是调整，那明年会往上。所以，针对半导体的整个预估，你都可以去看一下，因为我们台湾最重要的是半导体嘛。虽然有些干扰没有错，但是汇率的贬值你，你可以想象，你可以想象一下哈。现在已经接近九月底了，九月底是第三季，那汇率这样贬下去的话，你认为大概在第三季的这个汇兑的收益，对于台湾电子股有没有帮助？所以这个地方是一个很关键的地方。修正是因为筹码的因素，并不是因为整个后面的经济景气或基本面大幅度的抗坏，并不是好，所以修正拉回，我觉得胜算是越来越高的。好，那英特尔执行长昨天的头版头条嘛，他告诉你，跟这个系就是指半导体的意思啊 ，AI 驱动八兆美元的半导体的经济。你只要知道这个趋势对台湾的科技半导体是有很大的帮助的。我现在跟你讲的是一个比较中长线的方向，产业上面没有问题。那唯一现在会让大家担心、不好预测的地方，就是在总体经济。那这个我会来跟大家长期的做更新。好，只是目前美国经济很强，中国也在做刺激。好，这些都是告诉我们最差状况，其实差不多就是这样子。所以其实呢，投资朋友，这个就是一个盘整的行情，好，但是只要这些的支撑还在的话，你不要看得太坏，好，尤其是第四季行情开始之前，总是会面临到考验嘛，对不对？但是你会发现，你只要度过那个考验，后面都是，哦，万里无云的，海阔天空的。我们来看一下哈、哦，我在周六也告诉大家 ，iPhone， 大家说消费性电子怎么样怎么样，但是 iPhone 这次的热卖。是不错的，好，根据跟这个苹果合作，我们台湾最大的经销商德仪数位，他提到些什么呢？很多人都说这个预购只是短期现象啊，其实不是哈。这边 iPhone 十五的预购比去年 iPhone 十四成长大概六到七成，整体的销售大概会比去年高两成之上。那如果苹果大概在十一月追加订单，这是我告诉大家的。好，这些都是跟台湾重要产业有关系的，所以观众朋友，这就是我要告诉大家第四季我往上看，基本面是有这个条件的，好，不是嘴巴乱讲的，好，好，所以超值白会场今天要告诉你什么？第三点最重要，季节性优势看法不变，我不建议你在第四季放空，如果你有空单的，我也真的是建议你，真的把握这个机会，赶快做回补的做多会比较好。好，那如果你要坚持放空的话，那我也没有意见。好，但是我这么看，一定有我的理由。好，那再来看盘面，短线上有没有这个止稳的机会？这两个领跌股跟强势股的补跌，来，这甚子领跌的是什么？英伟达嘛，广达、伟创，哦，自己加这些股票来，你看，这些是领跌的股票。好，那领跌的股票，你看今天台股重挫、喔。早上就没有低点，在震荡往上走，领跌股不跌，最弱势的领跌的不跌，这都是通常行情止稳的讯号之一。好，你看广达是这样，伟创也是，还有谁？技嘉，这是我最近跟你讲，筹码很乱的。虽然没有办法说用一天的走势去断定他们是不是已经真的止稳的，但是这个是要告诉投资朋友，通常修正。要接近尾声的时候，领跌股不跌是一个讯号之一。好，尤其他们是相对量很大的股票。好，所以这是我跟你讲，在这这附近一万六千三是支撑的看法。现在就是在这个支撑附近。好，那强势股补跌，六二八五起基是不是最近它自己慢慢涨，跟大盘一点关系都没有？那强势股出现补跌，这个是第二个讯号。智易也是不是最近的强势股？今天也出现补跌，没错吧？建鼎也是一样出现补跌。好，所以从这个盘面的现象的结论也是告诉大家，这个也是指稳的讯号之一。好，那你说老师，那为什么现在行情会震荡呢？周二我告诉大家哈，因为现在有这个九月底美国政府是不是会关门，那包括罢工的事情。那我是不是告诉投资朋友，政府关门过去有发生过，那通常都会解决，所以这件事情我觉得要注意，但是没有什么好讨论的，因为这就是一个短期的事情，罢工也是个短期的事情，这也是早晚会解决，但是它会不会稍微影响到美国的经济，有可能，鲍威尔这次也有讲嘛，那如果因为政府关门啊，因为罢工啊，怎么样怎么样啊？那可能就不升息了，所以，请问一下，那那这个有什么要去在意的吗？你明白，因、欸、为这是短期的事情嘛。那法人也会因为这个事情去做避险嘛，所以才会有留一些空单嘛。但这个毕竟就是在九月份就会落幕的事情，就是这几天会落幕的事情。那股市正在反映这个东西，那你要在利空反应的时候去跟着杀低嘛？我觉得完全没有这个必要，好不好？好，所以呢，来看一下，在鲍威尔谈话之后，来你看好处是油价跌回来了。所以观众朋友，那你觉得有什么事情要要担心、要分析的？利率是大家早就知道的东西，那这两个东西又根本就不需要分析，没有错吧？那回到产业面去看，科技跟半导体对台湾有利的，明年是复苏的，那拉回不是要偏多操作吗？所以你要找。这个有机会的，哦，尤其台积电，我认为现在这个价格真的是一个非常不错的价格，哦，中长线来讲，哦，这个是你可以布局的一个机会，哈。好，所以结论这个没有变，框框里面你可以特别看一下去年哦，去年的那个低点其实也是有破前低的，所以就算明后天少破了一万六千两百三十九点的那个地方，你也不用感到意外。我反而认为，真的有跌少破，甚至有出现大量的停损，那你的胜算是更高的。好，那结论是告诉你方向，就是那个箭头。第四季我看吧，往上补涨的几率真的很大。好，到目前来看都是这么看。好，那整个行情会跌，是因为 AI 的一个关系嘛？这是我周六告诉大家的。AI 的跌，其实你要看的是。它会跌，原因是什么？因为缺料，没有办法创造营收。但是这个不是我在五月底就告诉你的东西吗？该提醒你风险的时候，我有提醒你，对不对？过热的时候，七月中我告诉大家，跟航海王当时一模一样。所以这个地方是要告诉你，我的频道我是有跟你分析这个里面不同的内容跟层次的。来，航海王当时的界线告诉你，当冲比重过高已经达成了。第二个，如果出现的时候，就代表 AI 要休息了，因为这个关系缺料的关系，我早就知道了，不是你现在看到新闻啊怎么样？那缺料代表没有订单了吗？订单还是在啊，所以 AI 我认为这个是将来有机会，但是不该买的时候，过热的时候你不要买嘛，转落的时候你要看得懂啊。从高点跌二十五趴就是转落的讯号，这条线就是嘛，所以转落之后弹上来都是要出的，不是去买的。但投资朋友，这个我是先示警，公开提醒你。但散户投资朋友是不断的去买，不断的去摊平，所以为什么现在行情会整理会跌？就是很多人套牢在这些股票嘛，那所以必须要怎样清洗筹码，要少停损啊。到周六，我还是告诉大家，所以这礼拜的跌，真的不用感到意外，那就是因为这些的筹码的关系。那早上那个杀下去拉上来，大家不妨去观察一下筹码面，散户可能开始停损了。那散户停损的时候，这个时候你要干嘛？你要买股票还是要跟着做停损？你去思考一下这个地方。这个地方我阻拦，我在阻拦你。我跟你讲过热了，告诉你不要去买，基本面也告诉你，对不对？啊，这个时候你很想买，没有错吧？啊，投资表，那现在如果人家停损了，哦，那你这时候要去跟着停损，那不是很奇怪的事情吗？所以投资表，我觉得你去看一下同业做什么，我做什么，人家在高点成立抢钱大队。啊！我在高点提醒你，我已经出现看到出现一个过热讯号，当第二个出现就是他们要休息了。所以这只是要跟大家讲，行情整理的原因是因为 AI。所以请投资朋友一定要订阅对你有帮助的频道。老师的节目为什么我叫超值百会长？我呢真的是看到什么就提醒你什么，我没有任何的目的。好，那不是说这个跌下来之后，然後人家一直跟你给你信心，然后叫你摊平，投资朋友，操作不是这样的。我带会员朋友现在布局股票也有套牢啊。我在一两年前的钢铁股套牢，呃，忠实粉丝都知道我当时怎么做嘛。套牢的时候，我跟观众跟会员讲什么？不要买，先放着，先留着，不要去摊平。但是同业的做法是啊，给你信心，叫你一直摊平，摊到手断掉啊。现在就一直叫你买，我们分析师专业不是这样的，不对，你设停损啊，你不停损的时候，你要有你的理由。那你的理由如果是成立的，那你要带会员控管，至少不要一直往下摊平，这是一个很重要的因素。所以大家都知道我之前的钢铁股怎么处理的。跌的时候，我们没有去做摊平价嘛，止稳，整到整个行情止稳的时候，我们做价差，赚的差不多，然后再把股票处理好，这才是一个应该分析师要做的事情，不是每天给你信心叫你去买去摊平，哦，你买卖股票要有依据哦，你待会来看一下我的依据，所以请投资朋友还没有订阅频道，记得点选订阅，开小铃铛，帮我按赞节目。分享影片给你的好朋友，好，我真的是有什么说什么。那我现在看到，我觉得第四季有利，我把我的理由告诉你，对不对？那你自己看认不认同？从美股的分析，从总金通膨跟你的分析，然后台湾的季节性优势，台湾科技半导体，那明年为什么这样看？从外销订单，从这些东西去看，你知道其实基本面最差的谷底过去了。我不知道谷底过去的时候。你为什么要看的那么坏去放空？看空是会认为将来会更坏，基本面会更烂。那你去空，去赌股市破底，那当然我觉得这个是正确的嘛。那如果最差状况都看到了，它明明就是一个区间箱型，那你看一个分析师的节目，他要告诉你啊，这边转多了啊，上去所有压力突破了啊，做多，啊跌下来啊，什么均线跌破了啊，要做空。然后一下站上线要做多，啊跌破线要放空。我认为这个，那就跟做期货就好了，做期货就好了。做股票不是这样做的，做股票要看一个产业趋势的方向，啊有机会我们布局我们等，对不对啊？对了啊，对我们越来越有利，我们加嘛。啊不对，我们多看一点点，我们自信控管。你找老师不是要找这种的吗？还是要找这种跌下去啊永远看好。我跟你讲哦、喔，它将来一定会很好啊！赶快加嘛。哦、啊，然后你就开始去什么啊借信贷啦、融资啊来摊平呐啊！啊啊最后结果最后承受不了压力，停损在低点。如果你今天一百万，你买个二十万套牢，你的心还是很平静的，因为那个压力不同嘛。所以，当一个老师要带会员资金控管，这是很重要的。而且，忠实粉丝都知道。老师呢是看好 AI 的，我跟你讲 AI 会长主升段，啊主升段先会长应用端，所以出升段长硬体组装的，对不对？所以呢应用端我们认为机器的有机会，所以我们当时是不是做广基？所以我没有看花看外 AI 啊，所以广基85块会员已经告诉会员嘛，当时我们是做一趟价差85元附近买，然后有加码，把元卖掉。七月底又做第二趟，然后呢涨停板。九月十二号跟你讲有卖，所以我说你只要有高出，有解码，那你不用太过担心嘛。这边有解码有卖，因为它没有突破。然后在周六跟你公告，上礼拜五我请会员出清了，一百零四点五。九月十五号上周五早上九点零八分发了扣讯。来，九点零九分就要一百零四点五，所以我们先做出清的动作。所以先有卖股票嘛，然后广基你看拉回来了。最近我也告诉大家，这个量说是不好的，啊、哦，所以呢它会整理。那整理到差不多，可能投信有可能结账，因为投信真的买很多买不动嘛。那九月底啊，有些这种高档的股票就可能补跌，所以我们知道，那我就先出清嘛，那再买回来。就好啦，我们是还没有买啦，对不对？所以我们有卖股票。再来看一下我讲的 AI 的方向，我说会进入消费端嘛，应用端找消费端，联发科嘛，软体商机大于硬体嘛，就八月底我上电视台讲的嘛，软体会受惠在什么 IC 设计嘛。那 IC 设计这些股票，投资者我跟你讲，我没有带会员去买哦、喔，我们是看好这个方向，我们在等一个机会哦、喔。对不对？因为 M 三一创意四新这都是比较高档的股票，我对低档的联发科比较有兴趣。从国外的研究报告也告诉你 ，AI 受贿程度最高的在软体跟服务，最右上角。明年我看好的原因在哪里？来，投资朋友，科技类股在明年的成长性最高，所以第三季不好，第四季又是有高达七成容易上涨的机会。那我不知道，在这个第三季接第四季的这个地方，行情的整理的地方，你不是应该要买股票吗？对不对？我们是从产业方向去跟你讲啊，确实是这样啊。所以不要看着线去追高杀低，站上线你又想买，啊，跌破线你又想卖，你不觉得你就是因为这样一直在输钱吗？哦，所以重点是在那个心态，你那个控制资金，然后让你的心情平稳。对不对？你看，我今天行情跌，我跟你录节目，我也是轻松笑笑的跟你讲啊，因为我觉得没有那么差、啊，对不对？所以放放宽心这个心情啊、哦，最差的时候就真的就是这个时候了。你也知道原因是什么，对不对？就是我跟你讲，那美国什么关门啊，那个那不是短期的事，通常都会解决嘛。所以跌还会整理，你就多看嘛，不要去摊平嘛，每天都想买不对啊。所以你看，我跟你讲 ，AI 的这个低基企的联发科六百九十几这边跟你讲，然后上周五创新高到七百六十几啊，这个跟组装的不是不一样吗？啊，钱不是跷跷板吗？高档的广达、英业达、伟创那些跌，啊，换涨低基企的，一样是 AI 啊。礼拜一继续涨嘛，大盘中枢它继续涨，这三天拉回整理，哎、欸，我倒觉得这个拉回整理。还蛮不错的，可能就是一个切入的机会了，对不对？所以你看嘛，你全值股没有人在网上买的啦，全值股都是拉回买的啦。那我觉得这个就是机会啊，所以不是要开心吗？对不对？你这里不要去乱买啊，拉回来了，真的这些股票有机会拉回来了，空手的就是你的机会嘛，对不对？其实现在有很多这种股票，就是类似这种强势股的拉回。这是不是强势股？然后拉回，然后来十日线、月线附近就可以考虑买了啦，对不对？所以把握这种机会啊。那你要买股票，前提是要有高出嘛，对不对？周六告诉你的，啊，我们刚刚不是给你看高出的证据的嘛？利基上来，我是不是有出？对不对？然后现在利基拉回来了，啊，就有机会啦。这个无人机的八二四跟你预告的，然后跟你预告这个股票普通会员布局的，然后拉上来的。上周五我也跟你讲，我出清了嘛，是不是有出股票？然后我也不要多讲对的，我也有错的时候啊。长隆航太，这 AI 讯息啊，我们那时候买一二四那以下买啊，为什么买？这投资名单先研究先准备，我认为军工的那个航太展有机会嘛。对不对？那我们挑这个出量有转强的强势股嘛，然后拉回买嘛，我设定一、二、一、二、三买嘛，然后停损是哪里？一一三嘛。所以上个礼拜，礼拜五我跟你讲，啊，真的跌破一一三了，你看他报价一一三，啊跌破，那不对就停损嘛，对不对？那这个只有买个一笔资金这样去做，这个是设定短线的嘛，那我们就停损嘛。对不对？波段跟短线我们是分得很清楚的。短线啊，真的不太对，到停损了，那该停损就停损掉。哎， 5 G FWA， 上周二跟你讲的这个，这个也是产业题材、欸。那投资朋友，那今天很多网通都拉回了，那不是你的机会吗？你把不对的股票换到对的股票。这里面有什么智邦吗？周二、上周二跟你讲啊，我们有做。上来有卖，有买有加码嘛，那两笔嘛拉上来，周五把另外一笔也出清，我也没卖最高四九二卖的，啊。这个股票股性就是在高档震荡了，结果有人创新高台去追，你要创新高台追啊就又回来，所以股票有它的个性，有些它是慢慢的涨，就像智毅那样一直涨一直涨，有些它就是涨就会休息。然后休息的时候买创新高又卖，这就是智邦的股性就是这样。这股票我从今年一月三十号的直播节目两百五附近跟大家讲，它到现在都五百块了。产业趋势嘛，所以产业趋势最重要。只要是往上的震荡整理，我觉得你真的不用太过担心。重要是盘中要有明确的指挥。上周五为什么卖股票，我都有讲，有卖压嘛，对不对？那强势股开始弯头了。所以就调节一下，卖一下股票。所以，如果说你想要盘中的明确的指引的话，邀请你可以下载我 APP 来看五报导航。每天中午时间，透过我们的独家数据来跟你讲方向。我会给你一个结论：要不要买？不要买，还是观望。好，那卖的结论也有告诉你，这样你操作上是比较轻松。举例来讲，六月底这数据可以买，那我们出手买智邦。然后做一趟价差有卖掉，产业趋势继续的低进高出，这八月初卖掉的证据给你看，对不对？然后到最近的操作，这一次的操作出掉也跟你讲所以我们都在强，我们都在产业趋势的股票里面低进高出嘛，这些都是我们准备的投资名单哦，所以邀请投资朋友，你可以跟上我们的一个操作，老师的简讯会员两个组别，普通跟特别扣讯带五档股票。来，同业都没有这样的服务，叫做会员专区。我会录会员语音，二四日帮会员朋友准备投资名单。特别会员，我们都还有赖的服务。盘中你有什么股票的问题提出来，我们及时帮你解决。好，所以老师花了蛮多时间在服务会员的。你会看到我跟其他同业不一样的差别。同业没有准备投资名单，也没有在录会员影音的，几乎没有。买股票就是 c o 叫你买，请问一下，一个老师如果没有先跟你分析这个股票，你敢买吗？那盘中有问题，我们还提供这个 e 的服务。我们是直接的敢面对会员哦、喔，那这个就是差别。哦，你看一下星星也是不是？会员已经先分析星星为什么看好，然后设定一六八可以买股票的看法，未来操作看法是一百五到两百的区间。买了会整理会套牢，行情是波动的嘛，所以也有追踪。然后到200块开始出，这是7月19号，到7月25号最后一笔出清，节目上公开讲。对，当这是我们新兴的第一次操作。好，那我说盘中要明确指挥嘛。9月12号上礼拜二，那个地方有什么数据？我告诉会员朋友，不容易再进一步跌的，卖压下降了。容易止稳反弹，就台股就开低走高，然后我们当天去买星星，买在一八一那附近，今天跌在一八零点五又跌回来，但投票，啊？就在这个价格附近啊。台股最近修正了多少？它还是相对抗跌的。产业方向我有跟你分析，今年也是不好，对不对？啊，明年会不错，那不是这个时候就是布局吗？布局等它发酵啊，因为这个位阶都是低基期整理的股票嘛。大陆要靠小晶片突围，它在大陆有子公司要挂牌，这我电视上也有分析，对不对？那小晶片是什么？就会需要这个 A B F 窄板，从产业的方向，台积电 Kowa 是成长幅度高达百分之五十。那请问一下，这里面窄板谁受惠？这是有两家嘛，一个是日商易飞电，一个是台湾的新星,星啊。所以为什么我没有买蓝电，我没有买锦硕。我只买星星？这个就是知道这个是这里面最受惠的是它，那你就要买嘛。那如果有产业的保护，任何的震荡，投资朋友，当行情止稳了啊，涨也都涨这些股票啊。所以今天跌，你为什么要担心呢？除非你是用融资，啊，你就会怕被断头。但要不要资金控管，要不要提醒？哦，五报里面我都写很清楚啊。现在这个环境，我完全不建议用融资操作。所有上线的 APP 用户或会员都可以帮我做见证。所以你要找一个分析师看得懂，然后有提醒你风险，教你如何控管。那我们买股票都是有经过产业的研究，对不对？周二也跟你分享了，来 PC 都已经慢慢触底了。那 PC 触底之后，之后 ABF 能够提高多少产能利用率？来这个八百 G 的交换器。这个 A B F 用量不是不更高吗？还有刚刚跟你讲的这个3 D I C 的封装，这个哪一项不是对 A B F 有利？对不对？所以还没有涨，行情整理，那股票才会有好的价格给你买，不是吗？所以如果说你想看老师究竟看好哪些的产业跟个股，你一定要下载我的 A P P 哈。我看好了都会在我的 A P P 里面的广播做分享。昨天。最新的选择权期货的筹码，我在广播也有讲，好，所以我一三五没有没有直播的时候，就会透过广播节目来跟我的粉丝分享我看好的方向、行情的提醒，好，所以呢，一定要下载 APP 好吗？记得扫描 QR code 下载，直播当下点那个蓝色字体地方点选做下载，没有跟上直播的也可以下载。好，所以我们这一场直播呢，一样。有开放五个名额，哦，让大家来做体验哦，体验一下我们二四日的选股。这个时候行情不太好，那你更需要来体验，因为行情不好的时候，总是会有一些特别的股票，比大盘还要更好的。那这个时候你就要知道说，哎，是不是要换股？要换到哪些股票？所以呢，邀请投资朋友，你可以点选我们 A P P 下来之后，点志林咨询。打开正版的 Line， 打上我要体验，名字电话留下来，我们就到明天中午十二点之前，开放五个名额给大家做体验啊、哦！体验我二四日的选股跟一级的会影音，好不好？现在就赶快去做一个动作咯！老师的会员服务就很单纯这两个，如果你没有经验的，需要我带你买卖的，那你参加简讯会员，带你进带你出，啊，一样会准备二四日选股跟会影音。那另外一个是买 APP。买 A P P 没有带进带出，我们就是一样帮你24日选股，礼拜一给你汇影音，提供这些股票跟价格给你判断操作，你自己判断操作。但是我们五报导航会给你一个操作结论，包括每一个个股盘中的看法跟结论会给你。好，你自己判断看哪个方式哦适合你。举例来讲，像照例我们设定85五块，呃，八十以下可以买，那最低8十三。所以有价位，你才有办法操作。那照例是现在的强势股，前顶也是现在的强势股。五十五块告诉会员的八月二十七号，现在还是在七十块附近。好，东洋跟智毅是最近的强势股。周二的盘前选股，是不是相对强势？智毅今天有补跌嘛？但这股票我们大概在一百二就告诉会员了。还有华通也是一样。这个也是上个礼拜跟你讲的选股，好，所以呢，我们现在在盘中也会给会员朋友投资名单。我这是这礼拜的选股，大家就这几档，好，新的跟旧的，好，华通你可以看一下，我在礼拜一的中午告诉会员朋友什么，乖离过大，持有的可以减码，这样你明白意思吗？所以就不会去追了，这是礼拜二的走势。所以股票操作，我们帮你选好，有给价位，盘中会给你看法。那这样你操作起来是不是比较轻松？所以邀请投资朋友，你可以跟着老师边做边学，改变，改成富人的思维，好花钱节省时间，把自己时间拨给你的家人，好好好去享受生活。盘面这么震荡，然后盘中的判断又有困难，不要自己单打独斗，不要舍不得花钱。花时间，结果最后白忙一场。你不如把专业的交给我们，帮你选股，对不对？然后操作会给你提醒支撑在哪里，然后呢，是不是该停利要减码，不要追，什么都写得很清楚。这样操作是不是比较轻松呢，投资朋友？所以邀请你可以先下载了 APP， 然后来体验。到明天中午十二点之前提供五个名额哈。然后台积电也有一个很重要的逻辑，就是我周六告诉大家的，苹果的销售优于大家的预期，那消费性电子占营收比重高的就是苹果。苹果既然没问题，辉达的订单又很缺很紧，然后再加上特斯拉的这个都久的晶片又是台积电做的，都久我是已经跟大家报告了，这明年的产能是要倍增的。这些是要跟你强调，台积电中长前中长期的趋势是很好的。那如果是这样的话，那台股当然没有悲观的理由。再来呢，有些的股票，包括像信和兴这些的一些股票在整理的。充电桩它也是个产业趋势，前景没有问题的哈。到二零二六年呢，这是吉邦科技所预估的，电动化呃，电动装呃，充电桩的数量是到二零二三年的三倍。它是二零二六年是要比今年再多三倍。能源车这些的一个数量都开始要大量的一个量产了。那请问一下，电动车跟传统车不一样的地方哪里？电动车要用更多的晶片，还有充电桩。所以，观众朋友，我是要告诉投资朋友，你现在报的股票，如果套牢了，重要是有没有这个产业的前景，还有你买的那个价格。是不是低估的？是的话，我觉得你就可以放轻松，因为第四季是有利的。那如果你是买在一个已经估值反映的价格，那可能就有很高的风险。举例来讲，我之前跟你举例的像广达，你不妨去看我七月二十七号的直播节目，人家在成立抢钱大队的时候，我的直播节目讲什么？还有台积电今年的获利预估赚三十一的 EPS， 好了。明年大概赚37、38， 啊，后年赚多少？四十几、五十块，好，那以今年最差31块钱去算， 2 0倍好了，也没有到20倍啊。现在不都在600块以下吗？那这样来讲的话，台股你要怎么去看待现在这个位置的台股？今天528块的台积电，你要怎么去看待它？是要买呢，还是要去追砍它，还是要去看空它？那我觉得你可以自己去想清楚，我今天所跟你分析的这些的内容，所以一定要下载 A P P 哦。那我们每一场直播跟广播，都会针对我们 A P P 用户所提出的问题，好来做一个回答哈。所以我们来看一下用户所提出的问题哈。来，今天的用户是李先生问这个正文，然后陈先生问的这个五四六五的复议哈，这个股票好，那来给大家一个呃，给这两个用户的一个参考了富义这位投资朋友说是买在44块7。今天收盘是42块半。那这个股票来讲的话，好像是英特尔相关的概念股哈。那它的股票蛮冷门的，成交量也不是很活络。你看这下面成交量就知道了。好，今天的量也大概只有900张哈，所以其实离你的成本没有很远。好，那陈先生，我会建议你这样的小型股哈。呃，不建议你常抱它，好，差不多我觉得你就可以下车了。如果有赚，你就可以下车，因为帮你查询过，它是有相关的获利的。只是你现在要做，你要尽量做成交量活络的股票，就像我跟你讲联发科啊、星星这种的，好，那至少有价有量一点点，好，那这个之前今年已经大涨过了，所以这种股票已经跌破季线了，好，所以我认为这种股票要整理，而且又没有量。啊，所以会建议你要换股做，如果有赚钱的话啊。那正文是网通的，那我看好这个5 G F W A 的题材啊，所以它目前的一个多方架构，我们看法上是没有什么改变。好，你可以看这个线形，基本上也都是一个上升趋势没有变。行情不好，它有进行补跌，那你可以看下面成交量，这个多方的架构补跌，成交量是缩小的，其实还好。好，只是说它跌破了月均线，短期要整理，所以它会变成这个区间箱型的股票，三十五到三十九的区间箱型。好，所以呢，在你的成本也没有离太远，好、哦，你是三十七点五嘛，所以我看法上是续报就好了。那行情止稳，再来考虑是不是要做加码的动作。好，所以这两档股票给大家做个参考喽。所以请大家一定要下载老师的 A P P， 记得要做下载哈。如果你已经是 A P P 的用户。欢迎你可以在画面中间好点这个指示按钮，或者是直接来电做洽询。很多人不会下载的话，就来电做询问。零二二六五三八二九九，零二二六五三八二九九。非常感谢各位的收看哦，祝大家都能够操盘顺利啊！我是超值百会长，然后、呃、相关的呃进一步的看法，我们在周六直播再来跟大家见面了，好不好？谢谢大家，祝大家操盘顺利，拜拜。